0: Wir bauen eine Höhle und müssen fast verhungern. Wir sind durch das ganze Neubaugebiet gegangen und an der Schule vorbei und in den Ort und an der Hauptstraße entlang. Mir qualmen schon die Socken. Mann, hat Petja gesagt. Meine Socken haben noch nicht gequalmt. An der linken Hacke hatte ich aber bestimmt schon fast eine Blase. Gleich sind wir am Ziel, hat Vincent gesagt. Haltet durch, Männer, haltet durch. Nur noch wenige Tagesmärsche, dann sind wir da. Und gerade als ich gedacht habe, dass ich bestimmt keinen einzigen Tagesmarsch mehr durchhalte, ist Vincent hinter dem neuen Feuerwehrgerätehaus in eine kleine Seitenstraße eingebogen. Hier wird ab jetzt unsere neue Heimat sein, hat er feierlich gesagt. Vincent liest ja so viele Bücher. Wasser ist immer das Wichtigste. Und da habe ich gewusst, dass der weite Weg sich gelohnt hatte. Hinter dem Gerätehaus ist nämlich eine Wiese mit Büschen und ein paar Bäumen drauf. Und in der Mitte liegt der Feuerwehrteich. Geil, hat Petja geschrien. Wildnis! Eine richtig wilde Wildnis war es natürlich nicht. Nur fast. Aber Jul hat sich an die Stillen getippt und gesagt, so dicht beim Möwenweg finden die Erwachsenen uns doch sofort. Vincent hat gesagt, das ist Quatsch. Es ist wie mit der Lesebrille von seiner Mutter. Die sucht sie auch jeden Tag und dabei hängt sie immer an einer Schnur um ihren Hals. Ganz in der Nähe sucht man nämlich nie, hat Vincent gesagt. »Und das war doch schlau von ihm.« »Aber wir hängen doch nicht an einer Schnur,« hat Laurin geschrien und wollte sich totlachen. Er versteht nie was. Aber wenigstens hat er nicht mehr wegen dem Blut geheult. Dafür hat Fritzi ein bisschen gejammert, weil sie so durstig war von dem langen Weg. »Da haben wir uns im Kreis ins Gras gesetzt und die Colaflasche kreisen lassen. Immer wenn man einen Schluck getrunken hatte, musste man die Flasche an den linken Nachbarn weitergeben. Meine linke Nachbarin war Tineke. Vincent hat gesagt, eigentlich ist es genau wie bei den Indianern, wenn sie die Friedenspfeife rauchen. Darum wollen wir jetzt auch einen Schwur schwören, hat er gerufen. Und Petja hat gesagt, genau, das wollte er schon die ganze Zeit vorschlagen. Das war doch mal wieder typisch. Nie darf jemand anders eine gute Idee haben. Vincent hat gesagt, von jetzt an müssen wir immer aufstehen, bevor wir einen Schluck trinken dürfen. Er hat uns auch den Schwur vorgesprochen und wir mussten ihn dann nachsprechen. Ich schwöre diesen heiligen Eid, dass ich in dieser Wildnis leben will, bis ich sterbe und tot bin. Niemals will ich meine Freunde verraten, nicht mal, wenn man mir die Hand abpackt. Und ich will meine Speisen und alles mit ihnen teilen, in Düsternis und Gefahr, in Sonne und Licht. Amen. Ich kann es auswendig, ich habe es ja so oft gehört. Es war sehr feierlich. Ich finde vor allem das mit der Düsternis und Gefahr und der Sonne und dem Licht ist so schön aber Laurin hat es natürlich wieder mal tausendmal durcheinander gebracht. In Düsternis und was nochmal, Vincent? Hat er gefragt. Aber Sonne und Licht hat er richtig hingekriegt. Darum durfte er dann auch einen Schluck trinken. Danach hatten wir alle keinen so schrecklichen Durst mehr. Und Petja hat gesagt, es wird Zeit, dass wir uns eine Hütte bauen. Sonst haben wir nachher in der Nacht kein Dach über dem Kopf. Darum haben wir Zweige von den Büschen gerissen. Das soll man ja sonst nicht, weil Büsche auch ein Leben haben, aber jetzt war es leider ein Notfall. Und dann haben wir sie zwischen die Zweige von drei anderen Büschen gesteckt, die schön dicht zusammenstanden. Eine ganz richtige Hütte ist es vielleicht nicht, aber Petja hat gesagt, fürs Erste reicht sie. Wenn wir später mal arbeiten und Geld verdienen, können wir uns ja auch echte Bretter kaufen. Aber für die erste Nacht ist die Buschhütte wohl gut genug. Da habe ich mir vorgestellt, wie es dunkel wird und wir alle zusammen in der Hütte sitzen. Und das war so ein glückliches Gefühl. Ich finde eine Hütte zum Schlafen eigentlich sogar noch schöner als unser Haus. Ich weiß gar nicht, warum die Menschen nicht viel öfter mal ausreißen. Plötzlich hat Vincent gesagt, es gibt ein Problem. Da passen wir doch niemals alle rein, hat er gesagt. Da ist doch viel zu wenig Platz für sieben Leute. Jule hat vorgeschlagen, dass wir ja mal Probeliegen machen können. Sie ist zuerst in die Hütte gekrochen und hat sich auf den Boden gelegt und sich ganz dünn gemacht. Dann ist Fritzi reingekrabbelt und danach ich. Aber obwohl wir alle den Bauch eingezogen haben und sogar noch die Luft angehalten, hat von Tineke nur noch der Kopf reingepasst. Und für die Jungs war überhaupt kein Platz mehr. Na und, hat Petir gesagt, nachts brauchen wir sowieso Leute, die draußen wache stehen. Abwechselnd. »Die müssen schon mal nicht mit rein in die Hütte. Oder wollt ihr vielleicht hier in der Wildnis ohne Wachen schlafen? Aber echt!« Da habe ich gedacht, dass es bestimmt sehr gemütlich ist, mit Fritzi und Jul unter halben Tieneke in der Hütte zu schlafen. Aber Wache sein und im Dunkeln allein um den Feuerteich laufen, wollte ich vielleicht nicht so gerne. Das habe ich aber nicht gesagt. Laurin hat wieder angefangen zu jammern, weil er so hungrig war. Und da habe ich erst gemerkt, dass mein Magen auch geknurrt hat. »Wie ein Bär. Das hat ja gut in die Wildnis gepasst.« Petja hat gesagt, »Kein Problem. Die Jungs gehen jetzt sowieso los, um was zu essen zu besorgen.« »Die Großen waren natürlich Vincent, Petja und Jul.« »Wir sollten in der Hütte auf sie warten. Und das hat zuerst auch ganz viel Spaß gemacht.« Tinika und ich haben den Boden mit einem Zweig gefegt. Und die beiden Kleinen, das waren Fritzi und Laurin, haben wir losgeschickt, damit sie Gras rupfen sollten.« das haben wir dann auf den Boden gelegt. Tineke hat gesagt, sie möchte nachts nämlich gerne weich schlafen. Dann haben wir Blätter in die Colaflasche gesteckt und so getan, als ob sie die Blumenvase wäre. Wir haben uns alle vier in die Hütte gequetscht und die Blumenvase in die Mitte gestellt und gespielt, dass wir in unserem einsamen Urwaldhaus vor unseren fachfolgern versteckt sind. Laurin hat ganz dicht am Eingang gesessen. Darum habe ich gesagt, dass von ihm aber draußen nicht der kleinste Fitz zu sehen sein darf. Sonst sind wir für die Verfolger ja leichte Beute. Nicht mal dein kleiner Zeh, habe ich gesagt. Da hat sich Laurin seine Sandalen und seine Socken ausgezogen und den rechten Fuß durch den Eingang nach draußen geschalten. Mit den Zehen hat er immer in der Luft rumgewackelt. Hallo Verfolger, hat er gerufen. Fang uns doch, fang uns doch. Das hat er natürlich gemacht, weil er uns ärgern wollte. »Mit dir kann man ja überhaupt nicht richtig spielen«, hat Fritzi geschrien. Es war uns aber sowieso schon ein bisschen langweilig geworden. In Wirklichkeit waren ja keine echten gefährlichen Verfolger da. Und Tinecke hat gesagt, langsam können die anderen auch mal mit dem Essen kommen. Da sind wir aus der Hütte gekrabbelt und haben gesucht. Und wirklich, da waren wir aber ziemlich böse. Ich hatte gedacht, dass Petja, Vincent und Jul vielleicht zum Supermarkt gegangen waren um dafür uns saure Würmer und Milchschnitten zu kaufen oder wenigstens trockene Brötchen. Bestimmt hatte Vincent ja Geld eingesteckt, bevor er abgehauen ist. Er ist doch immer so schlau. Tineke hat gesagt, das hatte sie auch gedacht. Aber man stelle sich vor, als wir aus der Hütte gekommen sind, haben Petja, Vincent und Jule ganz gemütlich am Feuerwehrteich gesessen und geangelt. Da hätten wir ja auch gut mitmachen können. Für die Angeln hatten sie Stöcke genommen. Petja und Jul hatten eins von ihren Schuhbändern als Angelschnur an ihrem Stock. Aber Vincent musste ja immer noch Sandalen tragen, darum hat er sich ein Schuhband von Jul geliehen. Das Problem war nur, hat Petja gesagt, dass sie keine Köder hatten und ohne Köder wollten die Fische nie so richtig anbeißen. »Ich suche einen Regenwurm«, hat Laurin geschrien. »Das war doch dumm von ihm. Es hatte ja schon so lange nicht mehr geregnet, da war der Boden ganz trocken. Und darum gab es natürlich keine Würmer.« aber ich habe gedacht, es ist besser, dass wir Sonne und keine Regenwürbe haben, als wenn wir Regenwürmer und Regen hätten. Ich glaube nicht, dass unsere Hütte bei Regen so gemütlich ist. Bestimmt ist das Dach nicht ganz dicht. Tinike und Laurin und Fritzi und ich haben uns auch Stöcke gesucht und dann haben wir die Schnürsenkel aus Tinikes und meinen Turnschuhen daran gebunden. Petja hat gesagt, das sollen wir ruhig machen. Sieben Leute fangen logisch mehr als drei das hat aber leider nicht gestimmt. Ohne Köder wollen die Fische überhaupt nicht beißen. So blöde sind die ja nun auch nicht. Laurin hat gesagt, er merkt schon, wie er anfängt zu verhungern. »Mein Bauch ist schon«, hat er gesagt. »Was ist dein Bauch schon?« hat Vincent gefragt. »Verhungert«, hat Laurin gesagt. »Ich glaube, jetzt verhungern meine Füße.« »Du bist ja blöde«, hat Petja geschrien. »Man verhungert doch nicht in kleinen Stücken. Man verhungert immer gleich ganz.« das fand ich aber auch keinen schönen Gedanken. Ich wollte überhaupt nicht verhungern, nicht in Stücken und auch nicht ganz. Tineke hat gesagt, sie auch nicht, aber sie merkt auch schon, wie es in ihrem Magen immer knurrt und knurrt. Zum Glück ist uns da eingefallen, was wir machen konnten. Natürlich durften wir nicht von unseren Verfolgern gefunden werden, weil wir vor denen ja ausgerissen waren. Aber fremde Leute durften uns finden und dann konnten sie uns retten, um uns etwas zu essen geben. Aber hier findet uns doch bestimmt keiner, habe ich gesagt. Von alleine nicht, hat Hineke gesagt und zur Hütte gezeigt. Und da wusste ich auch schon, was sie meint. Flaschenpost, habe ich geflüstert. Darum sind wir dann unauffällig zur Hütte zurückgeschlendert. Wir wollten nicht, dass Petja oder Vincent oder Juhl sehen, was wir machen. Sie hätten uns doch nur verboten, unser Geheimversteck in einer Flaschenpost zu verraten. Zum Glück hatte Tineke in ihrer Hosentasche noch die Liste, die wir aufgeschrieben hatten, als wir Zoohandlung gespielt haben. Darauf standen die Preise für Heu und Streu und Kaninchenlein. Für Futter nicht, weil wir da den Preis nicht genau wussten. Aber das konnten wir ja durchstreichen. Und dann konnten wir einen Lageplan zeichnen und aufschreiben, wo die Leute uns finden konnten und dass sie gleich ordentlich zu essen und zu trinken mitbringen sollten. »Gib mal einen Stift«, habe ich zu Tineke gesagt. Aber natürlich hatte sie keinen dabei. Nicht mal einen winzigen kleinen Buntstiftstummel. Und ich hatte auch keinen. »Wir können die anderen fragen«, hat die Nick gesagt. »Aber da habe ich hier einen Vogel gezeigt. Bestimmt hat nicht mal Vincent einen Stift in seiner Hosentasche. Das hat nämlich kein Mensch, nur die Leute in Filmen immer, die auf einer einsamen Insel landen und nur durch eine Flaschenpost gerettet werden können. Es ist wirklich ein Glück für sie, dass sie immer einen Stift in der Tasche haben.« Vielleicht stecke ich in Zukunft auch immer einen ein, vorsichtshalber, falls ich mal wieder eine Flaschenpost schreiben muss. Aber nicht meinen allerschönsten pinken G-Stift. Dann müssen wir eben verhungern, hat Tineke düster gesagt, wenn wir nicht schreiben können. Aber ich habe gesagt, wir könnten die Liste ja auch einfach so in die leere Colaflasche stecken. Und wenn dann jemand die Flaschenpost findet mit der Liste drin, versteht er vielleicht, dass die Post von Menschen in einer wirklich schlimmen Notlage kommt weil sie doch nicht mal eine richtige Flaschenpost schreiben konnten. Und wie soll der uns finden, hat Tineke gefragt, ohne Lageplan. Aber ich habe gesagt, so groß ist der Feuerwehrteich ja nicht. Wenn einer da eine Flaschenpost findet, kann er uns ganz leicht suchen. Da hat Tineke die, die Liste in die Flasche gesteckt und ich habe den Deckel zugeschraubt. Dann sind wir zum Teich geschlichen und haben die Flasche vorsichtig ins Wasser gelegt. Tineke hat gefragt, ob wir das dürfen oder ob es Umweltverschmutzung ist. Ich habe gesagt, es ist bestimmt Umweltverschmutzung. Aber in einem Notfall ist das erlaubt. Nur wenn man sonst verhungert, habe ich gesagt. Tineke hat gesagt, das glaubt sie auch. Dann haben wir uns hingesetzt und zugeguckt, wie die Flasche im Teich vor sich hindümpelt. Plötzlich ist Petja gekommen. Worauf wartet ihr? hat er gefragt. Wir haben aber natürlich nichts geantwortet. Wir wollten nicht, dass er uns auslacht. Auf, auf, nach Hause, hat Petja gerufen. Da waren wir aber richtig überrascht. Ich denke, wir bleiben hier für immer und ewig, habe ich gefragt. Bis wir sterben und tot sind? Ja, logisch, aber erst beim nächsten Mal, hat Petja gesagt. Und er hat uns erklärt, dass wir beim nächsten Mal das Abhauen besser vorbereiten müssen. Dann nehmen wir auch Essen und Trinken mit. Mit Kohldampf im Bauch ist das doch scheiße hat er gesagt und mit einem Stein nach der Kohlerflasche gezielt. Er hat sogar getroffen. Den Zettel hat er zum Glück nicht gesehen. »Die Hütte ist aber so niedlich«, hat Fritzi gejammert, »und das habe ich auch gefunden. Es war doch schade, dass wir da jetzt nicht drin schlafen konnten.« Aber als wir wieder auf der Hauptstraße waren, habe ich plötzlich angefangen, mich richtig ein bisschen auf zu Hause zu freuen. Ich habe mir vorgestellt, dass Mama und Papa gemerkt haben, dass wir verschwunden waren. Da sind sie ganz aufgeregt geworden und haben die Polizei angerufen. Dann haben alle Eltern aus unserer Reihe gesucht und gesucht, aber natürlich konnten sie uns nicht finden. Und vielleicht haben sie sogar geweint. Nur zieht da Sibyl nicht, weil ihre Jungs doch eigentlich Stubenarrest haben sollten. Ich habe ein richtig gruseliges Gefühl im Bauch gekriegt, weil Mama ja mir so leid getan hat. Und ich bin extra ein bisschen schneller gegangen. Petja hat sogar angefangen zu rennen. Er hat gesagt, dass es nur wegen dem Kohldampf. Als wir in den Möwenweg eingebogen sind, war ich ein bisschen überrascht, dass vor unserer Reihe kein Polizeiauto geparkt hat. Hallo, habe ich ganz laut gerufen und Tineken nicht mal Tschüss gesagt, als sie an ihrer Haustür geklingelt hat. Mama und Papa sind aber überhaupt nicht aus dem Haus gestürzt gekommen. Dabei stand die Haustür offen. Maus hat auf den Platten gekniet und Kies in ein altes Gurkenglas geschaufelt. »Immer lasst ihr mich nie mitmachen«, hat er Böse gesagt. »Aber ich hatte zwei Eise. Edgy, bätschi Da bin ich vor Hunger fast ohnmächtig geworden. In der Küche stand Papa auf der Leiter und Michael hat ihm eine Tapetenbahn hochgereicht. Sie hatten schon drei Wände fertig tapeziert. Im Wohnzimmer hat Mama gerade sechs Teller auf unseren schönen Wohnzimmertisch gestellt. Der Esstisch war ja weggeräumt. Primatara holst du mir mal das Besteck?« hat sie gesagt, ohne richtig hochzugucken. Da habe ich gemerkt, dass sie mich noch nicht mal vermisst hatte. Man stelle sich vor, sie hatten alle noch nicht mal gemerkt, dass wir ausgerissen waren. Da hat es ja sich gar nicht richtig gelohnt. Am Nachmittag habe ich zu Tchenike gesagt, dass wir es beim nächsten Mal aber wirklich besser machen müssen, wenn wir abhauen. Wir nehmen nicht nur Essen- und Trinksachen mit, sondern auch einen Bleistift für die Flaschenpost. Tinte verwischt ja im Wasser. Und Köder für unsere Angeln. Und zu Hause legen wir überall Zettel hin, wo drauf steht, dass wir ausgerissen sind und niemals mehr wiederkommen. Das fand Tineke eine gute Idee. Ihre Eltern hatten nämlich auch nicht gemerkt, dass sie abgehauen waren. Aber das Mittagessen an dem Samstag war das allerbeste in meinem ganzen Leben. Obwohl es Erbsensuppe gab. Ich habe zwei große Teller leer gegessen und Petja hat sogar drei Teller leer gegessen. Und Papa hat gesagt... Man könnte ja direkt glauben, dass wir auf einer Expedition gewesen waren, so hungrig, wie wir war wären. Waren wir auch, hat Katja gesagt. Ich glaube, es gibt nichts auf der Welt, wovon man so hungrig wird, wie vom Ausreißen.